0: Aproximadamente las 11 de la mañana del domingo 11 de julio del 2021, cuando a escasos 30 kilómetros de La Habana, en el municipio de San Antonio de los Baños, comenzaría un inédito y creciente fenómeno de protestas en Cuba, el cual sin lugar a dudas será recordado por generaciones. A esa hora comenzaba lo que popularmente llaman la directa, videos en vivo transmitiendo por redes sociales en el que se muestran varias protestas, las cuales en pocas horas llegaron a esparcirse por más de 30 ciudades y aldeas del país, del este al oeste de la isla, muchos cubanos rompieron el silencio y salieron a las calles a protestar. Los retweets, las retransmisiones, las imágenes y las etiquetas SOS Cuba, SOS Matanzas o Patria y Vida hicieron el trabajo de amplificación comunicacional que por décadas ha estado prohibido a los políticos que han intentado hacer oposición en Cuba. Manifestaciones multitudinarias de alcance nacional, descentralizadas, simultáneas y principalmente juveniles, extendida por un territorio controlado por el que quizás sea el aparato policial más represivo y antiguo del hemisferio. Un fenómeno social hasta ahora espontáneo, sin un liderazgo articulador visible, que en pocos minutos llenó de imágenes el Internet y de protestantes las cárceles. Con las horas, el mapa de las comisarías de policía se les comenzó a llenar de puntos, indicando los focos de manifestaciones populares, la ola de protestas en Cuba, habían comenzado. Un fenómeno social aún en desarrollo, inesperado para el mundo pero también para el propio gobierno cubano, el cual además de mostrar sin tapujos el desprecio por quienes les adversan, ha decidido bajar la cortina del internet desde el lunes siguiente para que el mundo no vea la ferocidad de su respuesta. Al margen de ello, algo cambió ya para siempre. Por primera vez en 62 años, los manifestantes cubanos se apropiaron del espacio público y desafiaron la narrativa hegemónica del Estado. Cuando alzaron la voz, las consignas políticas fueron claras. Abajo la dictadura, libertad, patria y vida. Pueblo de Cuba,
1: pueblo de Camagüey, coño, vamos para la calle, cojones, a gritar por nuestra libertad. Abajo el comunismo, cojones, abajo de Canel. Que viva Cuba, libre hermano. Vamos, coño, pueblo de Cuba, vamos para la calle, cojones.
0: A día de hoy se desconocen cifras exactas de desapariciones, detenciones o heridos por las protestas en Cuba. Tampoco se conocen mayores detalles sobre la intensidad de las posteriores manifestaciones. Aún así, se ha podido conocer parte de la actuación criminal de policías militares y paramilitares en la represión de los manifestantes, lo cual amplía aún más el ya extenso historial de violaciones a los derechos humanos que tiene la tiranía cubana. Y es que al margen de los argumentos exculpatorios habituales de la dictadura sobre las causas de estas protestas, ha quedado en evidencia el inocultable hartazgo social que hay, especialmente ante las fallidas medidas de ajuste económico implementada por Miguel Díaz-Canel durante los últimos meses, intentos de apertura económica selectivos y desiguales que, además de no haber servido, tampoco han podido contener la enorme necesidad de los cubanos de poder participar por cuenta propia en los procesos productivos, lo cual sirva como alternativa ante el desplome del subsidio petrolero venezolano de los últimos años y la abrupta caída del turismo producto de la pandemia desde 2020. Hablamos de un contexto de escasez crónica de todo tipo de productos situación especialmente exasperante si consideramos que después de tantos años de control total de la economía, Cuba sigue sin conseguir la soberanía alimentaria que tanto prometió la revolución, controles y fiscalizaciones excesivas que solo han conseguido que menos de la mitad de su territorio cultivable sea mínimamente productivo, todo lo cual, más allá de lo poco creíble de las cifras oficiales, hace temer que el país presente las condiciones previas a una hambruna. Para poder entender este complejo proceso sociopolítico, me acompaña en este episodio Susanne Gratius, politóloga y profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Hamburgo, con muchos años de labor investigativa en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, con particular experticia en naciones como Brasil, Cuba y Venezuela. Con su sabiduría, abordamos distintos aspectos de la actual situación cubana. Y a pesar de las limitaciones de información, analizamos los orígenes de estas inéditas protestas, sus características principales y el impacto que pudieran tener de cara al futuro político de la isla. De igual manera, examinaremos cuál pudiera ser el papel de los distintos actores de la comunidad internacional ante estos históricos acontecimientos.
1: Del silencio. No, del silencio. No, del silencio.
0: al igual que aves enjauladas por años pareciera haber llegado el día en el que descubrieron que además de no tener alpiste tampoco tenían la jaula del miedo ni el ropaje del silencio queridos amigos una vez más sean todos bienvenidos a la conversación Pues bien, amigos, me acompaña en esta ocasión y para abordar este tema tan interesante la profesora Susan Gratius. Profesora, bienvenida a Latinoamérica 21.
2: Hola, es un gusto.
0: Para arrancar, eh, profesora, sabemos que existe en la actualidad muchas dificultades para conseguir información de primera mano de lo que acontece desde el pasado domingo toda esta cantidad de manifestaciones que se han dado a lo largo de toda la isla en más de 30 ciudades pero que ciertamente en los últimos días hemos visto pues que ha habido un bloqueo al, al acceso a la información y creo que bueno, en este tipo de crisis en América Latina, la primera baja es la información y ciertamente esto también da pie a mucha información, desinformación, eh, tergiversaciones. Para conocer un poco cuáles pudiéramos destacar como los principales elementos o causas de este inédito estallido social?
2: Bueno, yo creo que bueno, es una crisis multifacética, ¿no? multidimensional. Y bueno, yo creo que el primer indicador es eh, el atasco de la gente por la situación de crónica escasez. Es casi vivir en un periodo especial, bueno, había alguna sobre todo al inicio de la alianza con Venezuela, ¿no? desde 2000, 2002 hasta 2013, pero luego empieza otra vez ¿no? el periodo especial en tiempos de paz que proclamó Fidel ¿no? cuando cayó el muro de Galín de ¿no? y desapareció la Unión Soviética. El primer factor es económico ¿no? y social por supuesto, porque Cuba ha crecido mucho también la desigualdad ¿no? y bueno, la última medida del gobierno de que se permite la importación ¿no? sin, sin aranceles del exterior de medicina y de alimentos, otros productos de primera necesidad, porque hay que tener en cuenta que Cuba casi todo lo, lo importa, ¿no? Un 70 al 80% de los, eh, no solo de los eh, medicamentos, sino también de los alimentos, ¿no? Esto en una isla con tierra fértil, ¿no? Es, es sorprendente y es como un poco el resultado de esta alianza histórica con la Unión Soviética. Así que bueno, un factor sería económico, eso beneficia sobre todo, es un guiño a la, a la emergente clase media, en Cuba, ¿no? Pero ¿quién puede viajar? Es que depende un poco ¿no? de dónde vivas, en qué rincón de Cuba y, y bueno, en este momento casi nadie sale, ¿no? Así que es una medida, yo creo que bastante limitada, muy anecdótica y el segundo factor, bueno es también que tenemos un, un gobierno ya post-revolucionario o post-castrista y que tiene mucho menos legitimidad su legitimidad se mide sobre todo en su eficacia, que es que deja bastante que desear, ¿no? Si pensamos incluso en la salud, ¿no? Entonces, el segundo factor, la pandemia, ¿no? que está, está agarrado muy fuerte en, en Cuba y está sobre todo presente en Matanzas y bueno, en, en todo el país, ¿no? También fue lo que he podido eh, averiguar y este sería el, el otro factor. Y la vacuna no, no ha llegado, no sabemos muy bien cuánta, cuánto porcentaje de población ha sido vacunada, pero será... Una minoría.
0: Cuba está lista para comenzar a vacunar a su población contra el COVID-19. El gobierno de la isla anunció que la próxima semana iniciará a aplicar sus dos candidatos de vacunas más avanzados, Abdala y Soberana 2, que requieren tres dosis. La campaña de inmunización arrancará principalmente en La Habana, así como en las provincias de Santiago de Cuba y Matanza. Pero
1: nosotros pensamos que ya en el mes de junio tengamos eh, inmunizado 22,6% de la población en julio el 33,5% y en agosto el 70% de esa, de esa población.
2: Y en este sentido es el segundo factor y el tercer factor es la crisis interna energética desde que colapsó Venezuela. Eh, ya no se puede permitir la reventa de petróleo no en el mercado internacional, ya no llegan las divisas, todo está muy relacionado, ¿no? Y hay una crisis eh, energética también de, de, del sistema eléctrico del país que explicó largamente Díaz-Canel y su gabinete, que dedicaron cuatro horas y media a dar explicaciones, ¿no?, Públicas, eso es inédito en Cuba. ¿no? Y el otro factor es, evidentemente, la, la falta de libertades, ¿no? También eh, bajo la dictadura, más libertad, la gente quiere participar porque el gobierno ya no cumple con el pacto de que nosotros suministramos todo, ¿no? De alimentos, medicina, educación, salud, pero lo público se ha reducido. Hay más iniciativa privada y la gente quiere participar, ¿no? Quiere modificar. Y yo creo que Díaz-Canel, su misión histórica es iniciar una transición, no es preservar el castrismo o bueno veremos lo que pasa ahí pero tienen que abrir mucho más el sistema económico y político ¿no?
0: Hacemos referencia a una entrevista que hicimos hace algunos meses con el profesor Carlos Rodríguez Arechevaleta quien Hablaba también de que ese descontento es un descontento acumulado de hace muchos años, que empezó incluso alguna visualización pública a partir del movimiento San Isidro de artistas finales del año 2020, y que ha ido esparciéndose y diversificando de contenidos, de exigencias, no tan solo por eh, la insatisfacción de demandas de este, de este control total que tiene el Estado en todos los órdenes de la vida, sino que también hay una petición de mayores libertades públicas, de mayor acceso a bienes de, de servicio a participar en lo que usted comenta y que de alguna manera pudiera reivindicar también la diversidad que existe en la misma isla, que no es una isla homogénea tomando en consideración todas estas cosas, ¿cuáles serían esos elementos que caracterizarían sobre todo si, si vemos directamente a las protestas que se han dado en regiones como San Antonio de los Baños, Holguín, Matanza, eh, Alquizar, Camagüey, Cienfuegos, Santa Clara, Pinar del Río, entre otras tanto, incluso en la misma Habana. Esas características de esa irrupción, ¿cuál pudiera ser esa apreciación genérica en caracterizar este tipo de movimientos? Eh,
2: bueno, yo creo que esto fue un movimiento, creo, eh, no, no lo puedo confirmar, espontáneo, que se organizó sobre todo en las redes, y claro, espontáneo. Es cerca, como mucho, un 40%, y yo misma, que he estado muchas veces en la isla, pues no, no, no podía comunicarme con nadie porque ni en los hoteles funcionaba bien el Internet, ¿no? Así que es un, es un problema allí, el control, la censura y todo esto. Y el movimiento, yo creo que se ha forjado por las redes, efectivamente, y luego es como una bola de nieve, ¿no? Si alguien en un edificio tiene tal, moviliza a otros, y me imagino que ha sido un poco así.
1: El patria de vida, Libre
0: Cubano ha amanecido con incertidumbre. Hoy hay tranquilidad, por ejemplo, en La Habana. Hemos tenido la oportunidad de conversar con gente que vive en la capital de la isla y nos dicen que sí, que están viviendo momentos de incertidumbre, porque si bien ayer vivieron momentos de felicidad al ver que la gente salía en grandes cantidades, pues obviamente cuando comenzó la represión también llegó un momento de preocupación, porque no saben en qué puede desencadenar todo esto, ¿no? Van a, ellos quieren seguir protestando, pero por otra parte, y lo hacen pacíficamente, pero por otra parte se están enfrentando a la represión por parte del gobierno que puede llevar. Esto a una situación realmente crítica, pero yo te diría que sí, que lo que predomina hoy en el ambiente es la incertidumbre, Nicole.
2: Así que yo creo que no es como el gobierno no puede decir que son todos contrarrevolucionarios y que es un grupúsculo de los de siempre que organizan, que son los disidentes, que son, ¿no? Sino también hay youtubers, hay influencers, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, bueno, la, el mayor peligro para el régimen es, eh, son las redes digitales, eso lo vimos, por eso cortaron ¿no? la red drásticamente, porque lo ven como una amenaza eso un poco nos recuerda también la primavera árabe, otros movimientos sociales que no tienen un líder identificable tampoco podemos decir, ahí hay alguien eso pasó en toda América Latina, tampoco en las protestas en Colombia, tampoco en Chile no hay una figura que aglomera toda esta protesta ¿no? pero no son los típicos disidentes ni opositores de siempre, sino la gente común y corriente se ha sumado a esta protesta y esto sí que lo ven como una amenaza si no, no van a dedicarle cuatro horas y media a, a dar explicaciones o a salir en tres días cuántas veces ha salido Díaz-Canel públicamente, casi todos los días no primero con un mensaje muy combativo y luego ha, ha estado suavizando, porque yo creo que se dieron cuenta que van a provocar más conflictos y sobre todo lo que hay en toda América Latina, una polarización ¿cuántos son los que están en contra? pero voy a haber un resultado sorprendente, ¿no? ¿Cuánto respaldo tiene realmente esta revolución, no? Pues no lo sabemos, ¿eh? Nadie lo sabe, como no hay encuestas. Y bueno, esto ha sido como un sistema de bola de nieve, la gente ya no tiene miedo, eso es la diferencia, no tiene nada que perder, so sobre todo los jóvenes, que, que vivían en esta época de escasez. No creen en esa revolución de los, no, ni siquiera padres, sino abuelos. Y en ese sentido hay un deseo de un cambio para mejorar la situación política, social y económica
0: en esta deliberación siempre sale a relucir el tema del embargo a Cuba. Ciertamente este es un tema sobre el cual también hay mu muchas particularidades. Sabemos que es un entramado complejo de leyes contingentes, de momentos de, de, de endurecimiento, de momentos de distensión a lo largo de la historia. Ciertamente vemos que son un conjunto como de 240 y tantas leyes que se han ido acumulando no todas siempre articuladas de forma sistemática, pero que sí, de alguna manera, muchas veces se ha utilizado como un argumento esculpativo de forma abusiva por parte del gobierno cubano.
1: Tenemos también que vincularla para esclarecer todo un grupo de matrices que en, los últimos, en las últimas semanas y en las últimas horas han tratado de imponer acciones de descrédito con la manera transparente con que nuestro país enfrenta la pandemia, enfrenta otros procesos para desacreditar la labor del gobierno, para desacreditar la labor de la revolución, para tratar de fracturar la unidad de nuestro pueblo. Yo quería eh, también profundizar y apoyar la, la intervención del ministro Libán. Podemos recordar cuando en el 2019 se comenzaron a incrementar las medidas restrictivas que aplicó la, la administración Trump cuando se anunció la aplicación del capítulo 3 de la ley Gerborto, que de manera muy transparente eh, le explicamos a la población que íbamos a entrar en un periodo difícil, donde íbamos a tener un grupo de dificultades y de carencias económicas y que eso pasaba también por las dificultades para tener a tiempo los combustibles necesarios para la marcha de la economía del país, porque en ese momento también se enfiló esa
0: política de, de sanciones. ¿De qué manera deberíamos entender las características del embargo y en qué medida este, este embargo pudiera ser un, una de las claves que pudieran desenredar el problema en Cuba?
2: Yo creo que eso no, 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 no es tan fácil, ¿no? Bueno, primero hay que tener en cuenta que es un embargo, no un bloqueo, bueno, eso es una cuestión semántica, ¿no? De los amigos de la revolución y los que no... Pero de hecho, ¿no? científicamente hablando, creo que es un embargo porque no es total, ¿no? Se permite desde el año 2000 la libre... Eh, exportación vía a cambio de, de dinero ¿no? no, de créditos eh, del gobierno cubano de alimentos y de medicinas. ¿no? Y hay alguna, incluso hay que tener en cuenta, si pensamos eh, Cuba, México, Estados Unidos, Cuba sí que tiene un acuerdo migratorio con Estados Unidos, que fue congelado durante la época de Trump, pero sí que hay un mínimo de relaciones, hay incluso un acuerdo migratorio justo después de la crisis de balceros de los de, de la que se habla, habla tanto ahora no de 1994 ¿no? y bueno allí está un poco lo que lo que espera el gobierno cubano por eso hablan tanto del bloqueo bueno primero por inercia por tradición y por es como un mantra no los eh, los contrarrevolucionarios el bloqueo y las complejidades yo creo que el embargo sí que tiene, tiene que ver con esto, con todo lo que le pasó a Cuba. Sobre todo tiene que ver con que Cuba es un país socialista. ¿no? Ahí hay un debate ¿no? si esto fue la causa o no de que eh, Cuba Lugo, no tuvo otra alternativa. Es una isla pequeña, no tiene petróleo como Venezuela, no tiene recursos estratégicos. Lo único que pueden hacer es aliarse con alguien muy fuerte, porque es una isla con mucha dependencia del exterior. Del azúcar primero, luego del turismo ahora mismo, por eso está tan mal Cuba también, ¿no? y por la situación en Venezuela, ¿no? porque enviaron médicos y recursos humanos, ¿no? eh, asesores a, a Venezuela que suministraba hasta ciento, no sé cuántos toneladas, miles de toneladas de petróleo a Cuba, ¿no? ese negocio se les fue, entonces siempre tenían opciones como estratégicas muy arriesgadas. Y el embargo en este sentido ha sido un impedimento de muchas cosas y sobre todo ¿no? sirve siempre como en todos los autoritarismos ¿no? para enrollarse en la bandera y decir tenemos un enemigo externo y atrincherarse más. Porque decir todo lo que nos pasa aquí, todos los descontentos son financiados por Estados Unidos. Siempre se aluda a ese argumento. ¿no? Yo creo que eso es, muy, eso es ver el, el, la realidad en blanco y negro y creo que eso es también algo que se puede culpar también el gobierno de simplificar de una forma brutal ¿no? y bueno, el, el bloqueo yo creo que está allí para quedarse un buen rato porque es la moneda de cambio de Estados Unidos ¿no? si hay negociaciones, lo primero que se va a negociar es como ¿no? quitar poco a poco estas restricciones enormes que hay efectivamente ¿no? Cuba no tiene acceso a créditos eso es un gran impedimento para Cuba en ese momento, paga muchísimos más intereses porque tiene que acudir a otras fuentes, no puede ir a Mundial. Mundial, no puede ir al Fondo Monetario, ¿no? no está en el Banco Interamericano de Desarrollo. Todo eso es cierto, pero ambos países viven con esto. ¿Cuánto tiempo? 62 años. Así que no va a ser detonante de esto, ¿no? Para nada, ¿no? Tampoco las medidas de Trump. El, el detonante es la crisis sanitaria, el colapso de Venezuela, de eso no ha hablado nadie, ¿no? Que esto sí que lleve casi a muerte el, el gobierno cubano no es y yo creo que ahí buscar alternativas sustituir Venezuela por otro socio estratégico esa op opción no hay entonces lo único por eso hablan tanto de bloqueo es un mensaje a Estados Unidos no aparte del discurso de siempre para decir, bueno, a ver, Joe Biden, a ver si abren un poco más y a ver si nos ayudan un poquito, ¿no? Igual también puede haber una negociación ahí, pero yo creo que más bien no, porque a Joe Biden no le interesa en este momento por razones internas. Tendría todo el electorado de la Florida o muchos electores en contra y está intentando ganar republicanos, ¿no? ganar, romper esta oposición que tiene para ganar luego las elecciones al, al Congreso, ¿no? Que lo claro. tiene también bastante difícil. Así que sería en un supuesto segundo mandato de Obama también lo hizo en el segundo mandato, ¿eh? Y eso es un factor importante, ¿no? Porque en el fondo es la extraterritorialización de un conflicto interno cubano.
0: Y además que también hay que tomar en consideración dentro del análisis de que hay que un conjunto de medidas de hace muchos años que de alguna manera implican directa o indirectamente por acción u omisión al gobierno cubano. Por ejemplo, el mismo caso, el, las decisiones que tienen que ver con este plan de ajuste que ha sugerido el propio Díaz Canel, se plantearon como una tímida apertura comercial de cuentapropistas, de pequeños productores, pero persisten las restricciones en el campo, persisten las, las restricciones agrícolas, persisten también el ordenamiento, la planificación centralizada de la economía, por ejemplo, algunos datos que he podido ir revisando, a pesar de que es una isla, pero no es, es la isla más grande del Caribe, la Antilla Mayor, eh, es una isla que también tiene el 61% de, de suelo cultivable, una ah. plataforma pesquera envidiable por cualquier otro país de, 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 del Caribe y que particularmente tiene, además de ello, tiene un, tiene un régimen de lluvia durante todo el año que tiene características, incluso un clima muy estable, un clima tropical muy estable, que no, no se explica cómo una isla con esas características puede estar pasando, estar en las puertas de una hambruna, como las que se ha ido registrando por los datos de los, de los últimos meses. Por ejemplo, que de esa isla el 61% del suelo es productivo, y solo de ese suelo productivo la mitad está destinado a cultivos, que es, que es una decisión del gobierno, que van destinados a tabaco, azúcar y café materias exportables que generan divisas pero que no van directamente al corazón de la soberanía alimentaria entonces esos son decisiones directamente del gobierno cubano, ahí no, ahí no pinta nada la, el, el, el argumento del bloqueo, ¿no? entonces de alguna manera profesora, ¿por qué también ha sido tan complejo que a pesar de todos los controles, todos los planes todo el control total de la economía, Cuba sigue sin producir alimentos?
2: Bueno, porque se optó por un modelo eh, de dependencia en el exterior que ya heredó también la revolución en el 59 ¿no? Cuba siempre ha sido muy dependiente del exterior en ese sentido la, la opción de la autonomía era también muy difícil de realizar, al principio se intentaba y sobre todo por eh, aliarse a la Unión Soviética no. en ese momento, lo que sí que tenía opción, eso sí que es cierto podía haber abierto mucho más en el año 90, 91 cuando desapareció la URSS, podían haber dicho ahora vamos a tener, pero gobernó Fidel Castro, Fidel Castro no quiso hacer Ninguna concesión a nadie, ni eh, era obstinado con, bueno, sobre todo con, con esto de, del sector de azúcar, ¿no? Que fue la clave en ese momento, y nunca, nunca más se, se pudo como sustituir este intercambio con la ORS, con la ¿no? Salvo con Venezuela, pero a cambio de gente formada, ¿no? Eh, pero siempre ha sido una opción de decir: bueno, nosotros ofrecemos nuestros productos agrícolas a cambio de y a producción masiva para la exportación. Nunca se cambió eso. Se podía haber cambiado, pero esa ocasión se perdió en el 90, ¿no? Y luego con Raúl también intentó, hay ahora cooperativas que, que funcionan, pero bueno, no son suficientes porque los insumos vienen y, y los precios los sigue dictando el Estado, ¿no? Ha sido como, no ha sido como Vietnam donde se abrió muchísimo la agricultura, ¿no? ¿no? No quisieron hacer eso porque no querían tampoco tener allí como un grupo de agricultores que de alguna manera tuvieran quizá más poder, ¿no? Como, como grupo de independiente, ¿no? Y como habíamos visto en otros países, también fue ¿no? un, un motor para luego pedir más cambios, ¿no? Quizá por eso no se quiso, se quiso siempre mantener el poder y el control del Estado sobre la economía, ¿no? Cada vez se han hecho más reformas. Y la reforma monetaria y eh, también la constitución, esos fueron los dos elementos claves de Miguel Díaz-Canel, ¿no? Y también eso de la reforma monetaria perjudica a mucha gente, ¿no? Porque sube la presión inflacionaria, ¿no? Hay más inflación, más descontento. Ha sido muy arriesgado hacer esta, esta reforma en este contexto, ¿no? La reforma monetaria de esto se habló desde el año 90, 30 años atrás.
0: ¿no? Y que precisamente eh, eso ha sido pues también otro de los temas que ha atizado el, el descontento social, el, el, los problemas de convertibilidad con el dólar, si circula o no circula. Todos estos elementos por supuesto generan una gran crispación y sobre todo porque bueno también está el elemento de las remesas que es un elemento central dentro de la dentro de la estructura económica eh, que, que le ha quedado a la isla. Sabemos que todavía existen muchísimas incertidumbres, todavía existen procesos en desarrollo. Estamos hablando de que es un sistema político también estructurado y basado en un sistema autoritario, de partido único y que ha desarrollado a lo largo de los años y ha exportado una arquitectura de control social, de supervisión social y de y un aparato represivo con muchos años. Y sabemos que va a ser, digamos, francamente difícil, ¿no? Que esto pueda romper algún tipo de desequilibrio en la práctica. Sin embargo, en este marco, ¿cuál pudiera ser el papel que pueda tener la, la comunidad internacional en esta nueva crisis? Particularmente en el caso de la Unión Europea, que es un actor fundamental de Occidente. ¿Cuál pudiera ser ese papel
2: yo creo que lo difícil de la Unión Europea sería tener una posición común, ¿no? Porque hemos visto durante mucho tiempo que hay, bueno, por un lado el Parlamento Europeo que cuestionó también el funcionamiento del acuerdo de diálogo político y cooperación que tiene el gobierno cubano y la Unión Europea eh, luego están los Estados miembros que quieren más bien eh, que, que se ponga más énfasis en los derechos humanos y en apoyar a los disidentes que son o en este en esta protesta por ejemplo ¿no? los eh, que, que serían los más críticos no el Parlamento Europeo los países nórdicos algunos países de Europa del Este Alemania, en parte, y luego tenemos España, Italia, Francia, que tradicionalmente son más ¿no? a favor del compromiso, que también, por ejemplo, en España ha sido un debate que, que Pedro Sánchez dijo, bueno, Cuba no es una democracia, ¿no? pero no dijo, es un, una dictadura, porque si dice eso, rompe relaciones. Entonces, para evitar esto, yo creo que ahí está un poco la clave. ¿no? La Unión Europea tiene la ventaja que tiene presencia Influencia y lleva desde el año 88 con relaciones diplomáticas no interrumpidas en Cuba, ¿no? Y eso es importante también, eso no lo tiene Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, el, el actor central, el elefante, ¿no? En ese, ese es Estados Unidos, ¿no? No es la Unión Europea y para la Unión Europea sí tiene interlocución y yo creo que eso hay que mantenerlo y en este sentido sería también quizá por eso por ¿no? entonces por el Alto Representante no quiso mojarse no no quiso una, una declaración excesivamente crítica porque entonces pierde la interlocución el mismo argumento un poco ahí hay una diferencia también ideológica ¿no? pero yo creo que en términos prácticos no tiene mucho sentido tener ahí una superpresión presión, añadir más presión a la olla que ya está ¿eh? quizá no es eh, lo más inteligente que se pueda hacer en este momento tampoco quiero decir que hay que apoyar el régimen, no quiero decir eso pero yo creo que hay que evitar un conflicto mayor y hay que evitar una polarización extrema, porque no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Y también en cuanto más se polarice esto, más eh, represión va a haber por parte del gobierno, ¿no? Que ahora he leído que ha hecho un llamado a la paz, el presidente. Eso sería un primer avance para que esto no se les fuera a todo mundo de las manos, ¿no? Porque, y allí la Unión Europea no tiene un gran papel, ¿eh? Podría tener un tipo de interlocución con bueno con ambas partes, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, como bien eh, se dijo al principio, nadie sabe qué está pasando exactamente en Cuba, ¿no? ¿no? Bueno, los que están allí en la isla, claro. Y bueno, mucho va a depender también de lo que hace Joseph Biden, ¿eh? Y si hay un consenso, una convergencia entre la Unión Europea y Estados Unidos en Cuba. Sí, un tipo de, no sé, mediación creo que no uh, pero no, no, no sé, es que son, son incógnitas de momento, creo que lo más importante es la situación nacional ¿no?
0: Profesora Susan gratis muchísimas gracias por su participación y por su, sus apreciaciones su sabiduría ha sido para nosotros muy valiosa para poder entender este complejo escenario que vive actualmente Cuba y esperemos pues que en los próximos días y semanas pues podamos tener mejores noticias en lo que queda de esta difícil situación que vive el pueblo cubano. Muchísimas gracias por participar.
2: Gracias a vosotros, muchas gracias.
0: Los audios de este episodio fueron obtenidos gracias a los canales de YouTube de El Mundo, Noticias Telemundo, AFP en Español, CNN en Español y El País de España. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.